0: Oi, oi, gente. Mais um solto verbo começando hoje aqui com os temas de relacionamento.
1: Esse é um tema que a galera pede muito, principalmente no Instagram, quando a gente bota alguma caixinha de pergunta, uhum. e a gente resolveu criar alguns temas nessa nessa área, então, para poder ajudar você, para poder a gente ter um tempo junto falando sobre relacionamento. E hoje a gente decidiu fazer um negócio a gente pegou o livro de Provérbios e a gente deu uma olhada em alguns versículos que tem lá. Se você não sabe, Provérbios é um livro incrível. Tem 30 capítulos, 31 capítulos. Você pode ler um por dia e em um mês você lê o livro de Provérbios. Uhum. Na sua maioria foi escrito por Salomão. E lá tem, tem trechos, versículos, que são muito profundos, que dizem respeito à vida. Né? Eles foram escritos para nos trazer sabedoria. E lá tem muita coisa sobre relacionamento, tem muita coisa sobre dinheiro, tem muita coisa sobre como usar a língua, uhum. enfim. São várias a coisas. A fala,
0: né? A sabedoria da, da, a... na fala, né?
1: Isso, são sabedorias antigas que estão registradas nesse livro. Mas que são muito atuais também. De provérbios. Isso aí. Inclusive no capítulo 10, no versículo 23, está escrito assim: o tolo encontra prazer na má conduta. Mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Então, se você é uma pessoa que, que se deleita na sabedoria ou que quer se deleitar na sabedoria, vem com a gente entender um pouquinho mais sobre relacionamento. E qual que é o tema desse então, podcast? Então,
0: o nosso tema hoje, né, é como brigar, como saber brigar em um relacionamento, né? Porque é, todo casal vai ter discussão, a gente é humano, a gente erra e isso vai acompanhar a gente pro resto da nossa vida, né? Mas a gente precisa também aprender a ter uma certa conduta, e isso vai transparecer através do nosso caráter, não com uma coisa forçada, por mais que até no começo possa ser forçado, né? mas fazer parte do nosso caráter, essa sabedoria, para a gente aprender a ter um relacionamento mais maduro. né? Então, é, se um casal ele também não tem nenhuma briga, não brigam nada, nunca, isso também é um problema. É por quê? Porque o relacionamento ele exige uma vulnerabilidade da nossa alma. É você ficar nu de alma na frente de alguém. E quando a gente tem essa vulnerabilidade em um relacionamento, vai ter discussões, porque vocês vão ter opiniões diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, né? formas de viver que vieram de cada família de vocês. Então, quando vocês não brigam por nada, isso pode ser um sinal de que vocês não estão sendo sinceros o suficiente e que não existe uma parceria entre vocês. Mas também, por outro lado, quando o casal ele briga muito, isso mostra que vocês não estão amadurecendo, que aquelas coisas que incomodam vocês, vocês não mudam, vocês... É, são muito entregues à emoção do momento, vocês não, não fazem acordos entre vocês, não se respeitam muitas vezes. Então, você não brigar ou você brigar muito, aí é um sinalzinho de que alguma coisa não está ajustada. O certo mesmo é a gente ter algumas discussões, mas saber ter a sabedoria. E mesmo nos momentos que a gente não tem sabedoria, no momento que a gente acaba explodindo, a gente ter humildade para reconhecer depois, pedir perdão. E isso com a ajuda do Espírito Santo. Porque, de fato, não, não vem de nós, né?
1: Ou, às vezes, também, talvez o teu relacionamento já chegou num ponto que... Vocês brigaram tanto que uhum. um dos dois pensa assim... Poxa, nem vou mais falar nada. É. Não adianta. Já falei tanto, tantas vezes eu já não falei e não adiantou. Então, eu nem vou falar.
0: Gente, isso é terrível.
1: Isso acontece muito. Terrível. Muito, porque... Quando não, não se tem essa humildade de reconhecer o seu erro e trabalhar para consertar, começa a ficar maçante. Toda vez é o mesmo problema. Toda vez é o mesmo problema. Chega uma hora que a pessoa fala, olha, eu nem vou mais falar, porque não adianta, né? Porque
0: aí você desiste, né? Quando você está brigando, você ainda tem uma, um elo com a pessoa. É. Agora, quando você desiste, cortou isso, sabe? Você, não, você ignora a pessoa. Então, isso é, é terrível. É ter, eu não sei nem colocar em palavras, mas isso é terrível de fato, né? Vocês precisam ter essa vulnerabilidade. Uma das coisas que me ajudou muito assim a, a amadurecer um pouco as nossas discussões foi, foi também aprender a diferença que tem um homem e uma mulher, né? Eu estou trazendo alguns conteúdos aqui sobre feminino, é, tem algum conteúdo no meu Instagram também, porque quando você começa a entender que o meu o, o meu marido, né, minha esposa é diferente de mim as coisas começam a mudar, a sua atitude começa a mudar. É uma coisa simples, mas às vezes a gente pensa que o outro teria a mesma atitude que a gente, que o outro consegue ver coisas que a gente vê. Mas muitas vezes não é assim. Uhum. Muitas vezes o outro tem dificuldade em algumas áreas, ele tem. Né, o cérebro dele é diferente, ele pensa diferente, os olhos os dele são diferentes, são diferentes, os hormônios são diferentes. Uhum. Né, o hormônio masculino, feminino, testosterona, estrogênio. Tudo isso é muito diferente, a mulher tem um ciclo menstrual, então, durante o um mês, ela vai ter é, vários ciclos é, com o humor dela. Um livro que eu indico bastante é Muito Além de Marte e Vênus, que vai colocar essa parte hormonal, né, os ciclos, enfim. Então, quando você começa a entender que o teu parceiro é diferente, você começa a ter mais misericórdia dele e a aceitar também, e uhum. não tá tanto numa postura crítica.
1: Uhum. mas voltando só um pouquinho que a gente estava falando da, das brigas né? Uhum. muitas vezes o erro e eu acredito que isso é um negócio muito precioso que a gente não sabe como homem mas muitas das, das brigas acontecem ou das discussões acontecem porque o homem não ele vê a mulher é, desabafando ou colocando uma dificuldade dela para fora em vez de ele ouvir e tentar compreender e sentir essa dor
0: empatia.
1: Tem uma empatia, ele quer arranjar uma solução. Então a mulher fala: "Ah, porque lá no trabalho tá assim". Não, então por que você não faz isso? E a mulher, muitas vezes ela não quer ser vista como um problema a ser resolvido, ela não quer a solução do problema. Ela só quer desabafar, ela só quer dizer que tá difícil. E isso é um desafio para nós, porque eu já sofri muito com isso, ainda sofro às vezes da Lari comentar alguma coisa e eu querer dar uma uma solução na hora. Mas hoje eu já tenho um feelingzinho um pouquinho me melhor, eu falo não, preciso sentir a dor dela, preciso compreender ela. Agora não é o momento de dar a solução. Talvez depois eu eu possa dar uma ideia para ela, né? Uhum. Do jeito certo. E tem esses
0: momentos também de uhum. dar as ideias, né? É. Mas uma mulher que se sente compreendida, ela se sente amada, né? Ela vai contar um problema. Poxa, tá, sei lá, tá tão difícil no meu trabalho, porque isso. E o marido fala é mesmo, amor? Poxa vida, né? É só uhum. concordar e, e isso vai aliviando, porque quando a mulher ela fala dos problemas dela, isso alivia ela. Gravem isso. Uhum. E, da mesma forma, um dos maiores problemas que as mulheres têm em relação ao homem é querer mandar, querer controlar... Querer acusar o homem, né? Quando, por exemplo, ele faz alguma coisa que a gente considera errada, a gente já vai com uma postura crítica. Ao invés da gente é, poder falar dos nossos sentimentos. Por exemplo, numa briga você pode pegar e falar mas você é tudo desorganizado, você não faz nada certo, porque você... E, e essa crítica ela é muito pesada para o homem. Pode destrutiva, perceber, né? é destrutiva. Esse é o ponto fraco ali do homem, né? Uhum. Então, uma das coisas que mudou para mim foi falar dos meus sentimentos. Ao invés de você criticar alguém, você fala como você se sentiu. Então, poxa, quando aconteceu isso, eu me senti de tal forma. Porque quando eu falo dos meus sentimentos, a responsabilidade é minha. Mas quando eu falo criticando alguém, a responsabilidade eu coloco no outro. Então, nós precisamos compreender mais o nosso marido, né? enfim, namorado. E, e ao invés de assumir essa postura crítica ou de querer controlar ele ou de querer mandar, ele, mandar sobre a vida dele, aceitar, orar pela vida dele e comunicar os seus sentimentos. Se você é uma mulher que o tempo todo tenta controlar o seu marido, você não vai descansar, uhum. você vai ficar desgastada e você vai virar a mamãe da vida dele. Né? O amor está também em você, você aceitar a pessoa que está do seu lado, porque se você tenta sempre mudar aquela pessoa, você não ama ela de fato, você ama o que um dia ela pode se tornar uhum. a maneira que você quer. E se ela nunca se tornar dessa maneira que você quer? Pense sobre isso. Então, a gente precisa adotar uma postura mais de comunicar o nosso sentimento ao invés de acusar os nossos maridos
1: e muitas vezes numa briga né pensa que está lá e aí surgiu um problema e a mulher está querendo só desabafar aí você já quer dar uma solução daí a mulher já fica irritada daí você fica mais irritado ainda aí chega num ponto que os ânimos estão alterados e acaba que não existe mais paciência naquele momento então ter paciência nossa como isso faz diferença dentro de um relacionamento respira fundo Respira fundo, pensa dez vezes antes de falar alguma coisa. Em Provérbios 15, versículo 18, fala assim, O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Uma coisa é a mulher vir fazer uma crítica para você, Ah, mas você não fez aquilo lá. Aí você responde no mesmo tom, Ah, mas você também não sei... Olha que horrível, olha como isso vai levar para uma, uma ruína, para uma tragédia. Uhum. Agora, se a mulher vem para você e fala: "Poxa, quantas vezes eu já falei para você tirar o lixo?" E você responde assim: "Poxa, é verdade. Esqueci de tirar o lixo, me perdoa." Sabe o Isso jeito? Isso
0: desmonta, com, gente.
1: O jeito que você Sim. fala, sabe? Ser paciente, a uma discussão, sabe? Bota o pé no chão de volta. No que depender de você, tente ter paciência. A paciência sabe?
0: é uma das maiores virtudes de um ser humano. É. ser humano com paciência, ele vai longe.
1: E o pior é que nessa discussão, muitas vezes, uma pessoa quer se justificada e outra se justifica e, vai, e começa a vir um monte de palavras, palavras. E daí, me lembro muito de Provérbios 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Parece tão simples, né? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Tem muito mais provérbio falando para você ficar quieto né, do que para você falar. Entre outras palavras, o que, que o escritor está querendo dizer aqui? Fique quieto, calha a boca, sabe? Na dúvida, se você acha que o que você vai falar não vai acrescentar, fica quieto. Ou se a pessoa vem com um turbilhão de coisa para cima de você falando, 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 escuta, tenha paciência, fique quieto, sabe? Seja sábio, isso aqui é, é questão de sabedoria, se você não consegue refrear a tua língua, se você não consegue controlar os teus impulsos, aí eu não sei se vai durar esse relacionamento, eu não sei quanto tempo a tua mulher, não sei quanto tempo o teu marido, o teu namorado vai aguentar isso. Porque isso também é difícil, né? Uhum. Agora você tem uma pessoa que é paciente, uma pessoa que é contida. Isso que é o
0: verdadeiro amor, né? O amor é paciente, é amoroso, é bondoso, bondoso. né? Não
1: arde em ciúmes, não se ira, não se vinga facilmente. Não se vinga nunca, né? Uhum. Então, ouça. Ouça antes de falar. E aí tem outro provérbio sobre ouvir, que é o provérbio 18, 13. E aí você vai ver quanto provérbio tem aqui e quanta riqueza tem nesses provérbios. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Porque às vezes você nem deixou a pessoa terminar de falar, ela nem terminou o raciocínio, você já está logo falando em cima. Aí a pessoa fica tipo assim, não quero nem saber o que você vai falar. Por mais que o teu argumento seja bom por mais que a resposta seja boa, mas se você cortou a pessoa, no momento que ela está querendo se expressar, ela já vai murchar e tipo,
0: uhum. ah,
1: dane-se também o que ele vai falar. E, e aí já perdeu, sabe? E aí
0: na briga ninguém se escuta. É. Né? Vai ser todo mundo falar, cada um vai pensar o que quer falar, mas ninguém vai se escutar ali para resolver aquilo, né? É. Uma das coisas que eu também penso é que nós somos seres civilizados. Nós não somos animais, nós não somos né, animais que estamos entregues aos nossos instintos. Então, você vê um cachorro, ele é entregue ao instinto dele, né? Ele sente vontade de fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele sente vontade de, é, é, de procriar, enfim, ele vai lá e faz. Porque ele é levado pelo instinto dele, ele não pensa muito, né? Ele vai, às vezes... Né, é, ter uma relação no meio da rua com uma cadela, ele não tem noção das coisas, porque ele é pelo instinto. Nós não, nós somos seres civilizados. Então, quando você está entregue assim, você grita, você fala alto, você berra, você humilha o outro, faz o outro passar vergonha na frente de pessoas. Assim, você entende isso, é uma coisa muito animalesca, assim, uhum. parece até, não sei, tipo, homem da caverna, sabe, que fala uh, gritando. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, nós somos seres civilizados, né? Então, o, o no, a nossa mente, o nosso coração precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Nós não somos entregues mais aos nossos instintos. A, a nossa carne deve ser entregue ao Espírito Santo, para Ele comandar a nossa vida, para Ele nos dar esse devido respeito, e isso a gente vai caminhando aos pouquinhos e a gente vai entendendo por que a gente tem certas atitudes, né, comece a pensar como que eram as brigas na sua casa, quando os teus pais, a tua família, quem morava com você, todo mundo brigava, como que vocês reagiam, tinha, existia perdão? não existia, ou vocês apenas fingiam que nada tinha acontecido e todo mundo começava a voltar a se falar. É, vocês gritavam com os outros ou não gritavam? Como que era? Porque toda essa bagagem a gente vai levar para dentro do nosso relacionamento, para dentro do nosso casamento. Uhum. Quer você queira ou não, uma hora você vai olhar para você e você vai perceber, poxa, eu estou fazendo igual minha mãe fazia, igual meu pai fazia. Sem querer a gente faz isso. Por isso que esse no, essa nossa carne deve ser dominada pelo Espírito Santo. né? A Bíblia diz que nós somos filhos adotados de Deus. É algo muito especial que eu ouvi da Lela esses dias. Uma uma amiga muito querida que esteve no acampamento. Lá no Moriá, um tempo atrás, no acampamento de mulheres. Ela falou acerca da adoção de uma forma que eu nunca ouvi falar. Que a adoção também é significa que agora... Eu vou ser definida pelas coisas do meu pai pelo meu Deus, então eu não vou mais ser definida por como meus pais brigavam, mas eu vou ser definida por como a Bíblia diz que deve ser uma discussão sábia. você entende eu fui adotada então agora eu eu vou carregar essa, gené essa entre aspas essa genética de Deus, então Deus ele vai moldar o teu espírito para refrear esses impulsos da carne. E lembre, a lei por si só, ela não tem poder para refriar a carne. Então, a gente pode falar o que for aqui sobre uhum. faça isso, não faça aquilo, seja paciente. Seja... E tudo isso é muito verdade, é muito bom. Mas isso não vai ter poder na hora que você estiver brigando. Na hora que ferveu o teu sangue, que você estiver assim, ó. Uh, sabe? É o Espírito Santo de Deus. Então, clame ao Espírito Santo. Para te dar esse uhum. espírito dócil, esse espírito sábio, esse espírito pacificador, paciente. Uhum. Sabe, eu já conheci pessoas que eram super briguentas, raivosas, rixosas, mas que o Espírito Santo transformou e são completamente uhum. diferentes. E isso é obra de Deus.
1: Isso é muito interessante, porque quando você entende que você é pecador e que você precisa do Espírito Santo para te comandar você vai entender também que o outro também é pecador e que o outro também precisa do Espírito Santo para comandar. Uhum. Geralmente, quando uma briga sai do normal, não é só a culpa de um só, é a culpa dos dois. Porque se fosse de um só, teria acabado. É só o, um deles ter pensado assim, eu não vou dar continuidade nessa briga.
0: Uhum.
1: Se for para entrar numa briga, eu prefiro perder. Mas sempre que a briga continua, é porque os dois deixaram ser dominados pelo pecado, pelos seus instintos pelo seu egoísmo. Então saiba que você convive com uma pessoa que também tem dificuldades assim como você e você poder compartilhar isso. Muitas vezes a Lara chega para mim e fala: amor, eu não queria ser assim. Hum. Tem coisas que eu faço que eu não queria fazer. Meu Deus, me ajuda. Ora por mim, amor. Eu vou lá e oro por ela. mesma coisa, eu, amor meu, eu queria mudar tanto nessa área. Tenho tanta dificuldade de arrumar isso aqui na minha vida. Meu Deus, me ajuda, por favor, amor. Ora por mim. Sabe? Isso
0: cria mais tolerância e mais misericórdia no relacionamento até hoje eu estava vendo um videozinho que é um pastor ele falou assim que é, a esposa dele estava num salão assim e aí ele chegou perto era um lugar difícil de estacionar e daí ele falou oh, amor me liga somente quando você estiver na porta saindo para eu só parar o carro você entrar a gente ir. e aconteceu alguma coisa ele chegou lá estacionou Colocou assim a, até a roda um pouco em cima da calçada. A esposa estava lá no salão. E ela lá dentro, espera, espera. Ele já começou a ficar raivoso, né? Ele abusinando lá. Buzinou mais uma vez. E ela, espera, espera. Lá dentro, ele já ficou tipo todo raivoso. Tipo, poxa, a gente combinou que ela ia vir, né? E ele falou que ele sentiu muito Espírito Santo assim. Tenha paciência. Se fosse qualquer outra mulher. E ela entrasse no carro e falasse... Poxa, eu demorei. O que que você ia falar? Você ia falar: "Não, tudo bem, acontece, né? É o uhum. trânsito, né?". Mas não, porque é tua esposa, você já ia brigar com ela. Ou seja, a gente tem tanta, mas tanta tolerância com os de fora, querido. Pessoas que a gente nem estima tanto. Mas a nossa casa, as pessoas que convivem com a gente, a gente é zero tolerância. E não pode ser assim? Não pode ser assim. A gente tem que ter mais tolerância, mais misericórdia, mais amor com essas pessoas que compartilham a vida com a gente. E novamente eu reforço, isso não vem de nós, isso é, é o Espírito Santo.
1: A gente vai gravar ainda uma parte 2 de, desse tema, para não ficar um vídeo muito prolongado. Então... Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado até teu coração até aqui e que você consiga reter, assista quantas vezes for necessária, compartilhe né, é, esse podcast com as pessoas que você ama e que Deus possa te abençoar e mudar o teu coração para que o teu coração primeiro seja transformado, é. para que as tuas relações possam ser relações que deem frutos, relações saudáveis. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te uhum. abençoe e, e até, até a parte 2. Thank you.